0: Für die einen bedeutet sie apokalyptische Zustände, für die anderen eine Chance für die Menschheit. Wir sprechen von künstlicher Intelligenz. Jemand, der sich damit beschäftigt, das ist der deutsche Physiker, Mathematiker und Informatiker Bernhard Schülkopf. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Tübingen und er hat die sogenannten Support-Vektormaschinen und Kernmethoden entwickelt. Das sind Algorithmen, mithilfe denen Computerprogramme flexibel auf Situationen reagieren können. Dafür erhält er nun den Körperpreis für die Europäische, Wissenschaft. Der wird jedes Jahr an Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mit herausragenden Forschungsarbeiten verliehen. Was es mit Schülkops Forschung zum maschinellen Lernverhalten für die künstliche Intelligenz auf sich hat, was das bedeutet und welche Schattenseiten es gibt, darüber rede ich heute mit ihm. Hallo. Guten Tag. Sie erhalten für diese Algorithmen, die ich gerade erwähnt habe, den Körperpreis für uns Laien. Können Sie das nochmal erklären, vielleicht auch an einem konkreten Beispiel?
1: Also es geht darum, Maschinen intelligent zu machen, Und zwar intelligent für bestimmte, klar umrissene Aufgaben. Wir sind weit davon entfernt, eine Intelligenz zu erreichen, die mit einer menschlichen, flexiblen Intelligenz vergleichbar ist. Aber was wir können, ist Maschinen anhand von Beispielen zu trainieren. Also wir können einer Maschine vielleicht 10.000 Beispiele zeigen, wie ein Gesicht aussieht, ein bestimmtes Gesicht einer Person. Und die Maschine lernt dann aus diesen Beispielen eine komplexe Regel, mit der sie auch in Zukunft dieses Gesicht erkennen kann. Es geht also darum, die Intelligenz nicht fest einzuprogrammieren. Das können wir nicht, das haben wir in der Vergangenheit versucht. Das stellt sich heraus, die Intelligenz lässt sich nicht so leicht fassen, sondern die Intelligenz aus Beobachtungen zu lernen.
0: Mhm. Also ich glaube, als Beispiel waren da ja selbstfahrende Autos, die dann quasi in einer Situation, kann man sagen, selbst entscheiden können.
1: Also bei Autos äh, wird natürlich jetzt gerade viel geforscht, äh, so zum Beispiel geforscht wie man Verkehrssein erkennt, wie man erkennt, äh, wo man überhaupt fahren kann, also wo ist die Straße, wo fängt der Gehweg an, äh, wie man erkennt, wo ein Fußgänger vielleicht auf die Straße läuft. Also all, all diese Dinge äh, sind Dinge, die man nicht fest einprogrammieren kann, sondern die man aus Beispielen lernen muss. Und dann äh, im Endeffekt, wenn man nun ein System hat, das dann auch automatisch das Lenkrad äh, bewegt, dann geht es natürlich auch um, um Entscheidungen. Dann wird, wird auf Basis all dieser Informationen entschieden, ob man jetzt äh, nach links oder nach rechts lenken sollte.
0: Mhm. Und so wie ich das verstanden habe, ist das Besondere, dass es so den neuronalen Netzwerken im Gehirn irgendwie ähnelt?
1: Ja, also das Besondere an diesem Zugang, äh, künstliche Intelligenz durch maschinelles Lernen, zu realisieren, ist, dass es ein Stück weit vom menschlichen Gehirn inspiriert ist. Es ist natürlich Im Detail sieht es natürlich anders aus. Man, man schaut sich das Problem an, man überlegt sich, welche Art von Daten hat ein Mensch oder hat ein Tier, um das Problem zu lösen und versucht dann daraus einen mathematischen Algorithmus zu entwickeln, der das auf abstrakte Art und Weise nachvollzieht und denn diese Gesetzmäßigkeit auch aus den Daten dann, also Es ist jetzt nicht dicht am menschlichen Gehirn dran, aber es ist schon davon inspiriert.
0: Und ich glaube, Sie arbeiten auch gerade an so einem Tischtennisroboter. Können Sie vielleicht dazu noch was erzählen?
1: Ja, also wir haben uns das Tischtennis als, als ein Beispiel ausgeguckt, wo eigentlich einige der Aspekte, die, die auch für unsere Intelligenz relevant sind, schon einfach auf eine einfache Art und Weise im kontrollierten Szenario vorkommen. Da geht es also darum, wenn man Tischtennis spielt, muss man erstmal den Ball erkennen, man muss vorhersagen, wohin fällt der Ball als nächstes, denn das Ganze geht natürlich relativ schnell. Man muss dann äh, selbst eine Bewegung produzieren, die von dieser Wahrnehmung abhängt. Also man muss den Schläger so bewegen, dass er dann zur äh, der so richtigen Zeit an der Stelle ist, wo der Ball dann demnächst sein wird. Und, äh, und man muss auch planen, äh, wohin will ich den Ball spielen. Äh, mittelfristig, wenn wir dann auch mal gegeneinander spielen, äh, hat es auch noch diesen ko kooperativen Aspekt. Also ich spiele den Ball so, dass der andere ihn wieder zurückspielen kann oder vielleicht kompetitiv spielen, sodass er ihn nicht erreicht. Also eigentlich vieles, was menschliche Intelligenz ausmacht, kommt auf einfache Art und Weise schon diesen, diesen Problem äh, zum Tragen.
0: Jetzt habe ich vorhin auch so die Schattenseiten angesprochen. Sie sprechen sich klar gegen den militärischen Gebrauch von autonomen Computern aus. Besteht aber nicht die Gefahr, dass ihre Entwicklungen im Militär dann doch übernommen werden? Also dass ja, quasi Kampfmaschinen noch intelligenter und lernfähiger werden?
1: Ich denke, diese Gefahr besteht auf jeden Fall. Also gerade deshalb sollte man sich mit solchen Dingen jetzt also mit dieser Debatte befassen und das offen diskutieren. Das wird natürlich auch zwischen den Staaten schon äh, diskutiert. Also es gibt äh, Gespräche dazu, es gibt äh, viele Länder, die sagen, dass diese, diese Art von Nutzung von künstlicher Intelligenz in, in Robotern in der Kriegsführung äh, geächtet werden sollte. Und äh, dafür würde ich mich auch aussprechen, denn keiner kann wirklich vorhersagen, wie sich äh, potenzielle Kriegsführung verändern würden, äh, wenn Entscheidungen von Maschinen getroffen werden, wenn man einen Krieg führen kann, ohne, ohne Menschenleben zu riskieren. Keiner weiß wirklich, wie es sich auswirkt, aber ich denke, man muss da sehr, sehr vorsichtig sein.
0: Vor allem China und die USA investieren viel in künstliche Intelligenz. Deutschland ist, was das betrifft, in den letzten Jahren immer ja, irrelevanter geworden. Inwiefern kann Deutschland wieder wettbewerbsfähiger werden?
1: Also Deutschland investiert zwar schon lange in künstliche Intelligenz, hat aber ein Stück weit die Entwicklung der letzten Dekade, ich will nicht sagen verschlafen, aber nicht mit der gleichen Dynamik gestaltet wie Amerika und China. Das hat mit vielen Dingen zu tun. Es hat auch damit zu tun, dass viel, der, also viel Forschung inzwischen auch in Firmen gemacht wird. Und die Firmen, die ganz stark in Künstliche Intelligenz investieren, viele von denen sitzen eben in den USA und China. Also wenn wir, wenn wir denken, dass wir in diesem Bereich kompetitiv sind, bleiben wollen und ich bin davon überzeugt, dass wir das eigentlich sollten, dann äh, müssen wir da mehr tun, das ist ganz klar.
0: Sie selbst ähm, arbeiten ja auch in diesem Kompetenzzentrum, was auch so Cyber Valley genannt wird in Tübingen. Können Sie vielleicht nochmal umreißen, was Ihre Arbeit da umfasst?
1: Also im, im Cyber Valley versuchen wir, äh, diese Auswirkungen in, in der ganzen Breite zu untersuchen. Äh, wir haben die, die Brücke von der Grundlagenforschung über die angewandte Forschung bis, bis hin zu Industriepartnern. Wir haben auch den Anschluss an die Zivilgesellschaft. Wir haben da sehr offene und auch zum Teil kontroverse Diskussionen in Tübingen. Haben wir haben jetzt auch einen Beirat eingerichtet für das Cyber Valley, der diese, diese Vergabe von, von Forschungsmitteln mitgestaltet, also wo auch Vertreter von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen drin sitzen. Insgesamt geht es uns darum, ein Ökosystem zu schaffen in dem möglichst viele Innovation äh, passiert, also Grundlagenforschung passiert, äh, dann aber auch zur äh, Gründung von Start-ups und anderen Aktivitäten äh, führt. Also diese Art von Ökosystem, wie man es vielleicht im Silicon Valley hat, zwar nicht in derselben Form, aber durchaus ist eine Inspiration für uns, wie man es in Zürich an der ETH hat, wie man es in Cambridge in England hat. Also oft ist es so, es gibt einen Kern mit, mit akademischer Exzellenz, ein Zentrum, das also wirklich kreative und, und, und kluge Leute aus der ganzen Welt anzieht. Und dann darum herum entsteht dann alles Mögliche, was dann so einen Standort attraktiv macht und was auch zu Innovationen führt. Also so, so etwas in der Art schwebt uns vor um das Max-Planck-Institut und um die Uni, die auch sehr gut aufgestellt ist in diesem, in diesem Bereich.
0: Der Physiker, Mathematiker und Informatiker Bernhard Schülkopf ist Direktor am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik und Mitbegründer des Max-Planck-Instituts für intelligente Systeme in Tübingen. Er hat wegweisende mathematische Verfahren zur künstlichen Intelligenz entwickelt und dafür wird ihm heute am 13. September der Körperpreis für europäische Wissenschaft verliehen. An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.